0: Esse é a Hidrofobia e é o espaço de discussão de textos e estudos aqui do Visualmente. E eu estou aqui com o professor Ricardo Cunha-Lima.
1: Essa continua sendo a minha voz.
0: <risos> e é a segunda o, parte. Então, tá. é, e o professor Almir Moriabobo. Estou aqui também. É, então, como é. o Ricardo já adiantou, essa continuação do texto que a gente começou a ler... Em algum momento no passado ali, o <risos> é texto e imagem do Flusser, né? A gente está nessa, nessa leitura desses textos. Bom, então, Almir, sobre o que? que onde a gente parou na última. É, na última a última gente está lendo o, o texto, o nome é Texto e Imagem do Willem Flusser, né? É um texto de 84, onde ele vai falando, ele está querendo falar de imagem técnica, a gente vai chegar lá na imagem técnica agora. <risos> mas a gente falou um pouco dessa primeiro uma primeiro a como o homem sai da natureza e entra para cultura depois como que a imagem né e, e, e é, modifica o nosso, nosso modo de pensar, ou na nossa cultura, depois como o texto também interfere, e como, e como os dois juntos ao mesmo tempo, quando estão presentes né, na nossa <risos> interfere. cultura, interferem mais ainda. É, e tem uma coisa que é importante lembrar, que é o seguinte, que a gente vai falar... Ele está ele ele tá colocando uma, um conceito que é o seguinte, quando a gente está na natureza, a gente vive em quatro dimensões, inclusive a do tempo. Isso é bom... Reforçar, né, porque senão vocês vão entender o texto no final. Então eu tô numa dimensão de tempo, tô na, na, no espaço que tem altura, largura e, e, e profundidade, né? Então eu sou um ser na natureza. Quando eu entro para a minha cultura material, que eu faço o objeto, o objeto ele tá em três dimensões, né? É uma... É uma eu tô informando ele, né? Ele tem informação ali dentro. Eu tô abstraindo um da, uma das dimensões, tô abstraindo a dimensão de tempo. E aí é Aí depois ele continua, que quando a gente vai pro desenho, a gente abstrai mais uma dimensão, que aí a gente abstrai a dimensão, sei lá, da profundidade e fica só, então a gente deixa de ser uma coisa 3D para ser um plano, né, é largura e comprimento. E quando a gente vai pro texto, a gente só tem uma dimensão, que é a linear, né, como, é, como se a tivesse só a largura, né. Um atrás do outro. É como se fosse aquela aulinha do ponto, linha e plano, ao contrário. Essa é, assim é a ideia.
1: Exatamente, é, a gente é. construindo E agora a
0: gente vai falar a última coisa de uma dimensão, para depois a gente cair na dimensão zero, que é a imagem técnica. E a gente vai começar agora falando do grande Gutenberg. Ah, Gutenberg. claro, né? Gutenberg. Você sabe
1: que, Não, a gente começar a falar e não começar qualquer coisa histórica sem falar do Gutenberg. É. Então, a gente está no é, segunda é, é. parágrafo a invenção da imprensa tornou os textos baratos e acessíveis à nova camada social os burgueses se juntavam ao clero para viver conforme os textos Vitória dos textos sobre as imagens com a consequente elaboração das ciências da natureza da tecnologia e finalmente a revolução industrial, e o surgir do proletariado superficialmente alfabetizado. Rompe-se, então, a dialética texto-imagem.
0: Ah, As então, ele, ele assume.
1: A gente que... continua, a gente para aí na paradinha? Ah,
0: é, é vamos, vamos avançar, depois eu retorno
1: Tá bom as imagens degradadas olha que coisa, chega a dói as imagens <risos> degradadas em ilustrações eliminam-se da vida cotidiana, envoltas em aura falsamente glorificada, isolavam-se em guetos do tipo museu os textos tornavam-se sempre menos imagináveis até com o século XIX passarem a ser inimagináveis ou falseados quando imaginados por exemplo as equações da física moderna. O divórcio entre os textos dominantes e as imagens dominadas e pretensamente glorificadas levou ao divórcio da cultura em cultura cientificamente dominante e cultura artística dominada. Mais umzinho, mais um. Vamos embora. Para vencer tal divórcio nefasto entre conceituação textual inimaginável e imaginação alienada da conceituação progressiva, foram inventadas as imagens técnicas. A primeira delas, a fotografia. Sua função era de tornar imagináveis os textos, reintroduzindo as imagens na vida cotidiana.
0: É. Acho que dá para ir mais um, né? Ou não? Não, Vamos acho bora? que esse tá é bom. Aqui? Tá então, bom. Né? Porque depois a gente vai entrar em imagem técnica. Tá, ele está falando tá, dessa. Tá introduzindo. É, ele está introduzindo a ideia de imagem técnica. Que, que se antes ele diz que a imagem entra na nossa. A gente sabe, como é que começa a nossa cultura? Sei lá, 250 mil anos atrás, né? Aí depois. É, bom, depende da, do hominídeo que a gente está falando, né? Pode é. ser muito mais, pode ser 4 milhões de anos atrás. Mas, mas vamos dizer. E aí depois, há 50 mil anos atrás, tem a imagem, depois há 10, 8 mil anos atrás, tem a, a, o, o texto, né? E, e aí ele já... A gente vai nessa, né? E aí quando chega na idade média, é, é o que ele tá falando agora, vem a invenção da imprensa, que aí é aquela coisa, todo mundo, todo mundo não, mas... Pelo menos cada igreja pode ter uma bíblia, né? Sei lá. Antes nem Sim. isso. Né? Não, cada burguês Pode ter uma. Poderia ter uma Bíblia, uma Bíblia, né?
1: Vendendo é. um carro. É, assim. é engraçado que ele, ele sempre julga tudo, né? As
0: imagens isso...
1: degradadas, Mas a aura então... altamente glorificada. Assim, todas as metáforas dele são super negativas. Assim. Mas isso é,
0: é interessante, ele se
1: posiciona é não, ele é totalmente ele não tem neutralidade nenhuma ele tá cagando
0: <risos> é, 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 eu acho que é uma coisa que é muito assim, que tá, eu não sei se ele sacou isso quando ele escreveu mas tem uma parada que é foda aqui, que se ele pensou nisso ele é bom mesmo que então é o seguinte, ele fala que se rompe a dialética entre imagem e texto, que antes existia uma dialética que isso. tinha, a bíblia tinha as imagens, tinha os quadros né, tinha as imagens sacras e tal é lembrando gente, que isso é uma visão eurocêntrica, né, dele que a gente já falou no outro capítulo, né e tal é, e aí ele fala que rompe-se a dialética porque a, o texto ganha, né? O texto ganha uma 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 um estatuto de verdade, mas também ele ganha um estatuto de divulgação porque todo mundo pode ter acesso aos textos, né? Isso e, e a imagem. E Gutenberg muito... inventou a tipografia, né, cara. Não, e, e como Pedro você falou... O que o Gutenberg inventou? Ele não inventou um jeito de reproduzir imagem. Ele inventou um jeito de reproduzir texto. texto. Ah. Sacou? Ele inventou um jeito de reproduzir imagem. Já existia maneira de reproduzir imagem. Ele inventou um jeito de reproduzir texto. Então... Como te, ele inventou um jeito rápido, barato, barato entre aspas, né? Mas é, uma, uma capacidade de produção de texto inimaginável, foi um salto de, 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 de velocidade de produção bizarra, isso, isso influenciou a nossa cultura profundamente. Se ele pensou nisso desse jeito, se ele não pensou simplesmente ah, o texto ganhou porque eu acho que ganhou, entendeu o que eu tô falando? Eu não sei se ele é Sim. tão... Técnico esse ponto a pensar desse jeito, sabe? Porque ele tem essa sacada, ele gosta, ele é tipo engenheiro de obra pronta, né? Tipo, ó, oh, o texto ganhou, eu sei que ganhou, então eu vou falar boa. que ganhou. Mas é, ele pensar nessa sutileza que, pô, o Gutenberg inventou a imprensa, galera. É isso aí. Entendeu? Não, que eu acho que eu, eu não, eu levantou,
1: não me, lembro, me lembro de ter visto o McLuhan falar disso nos textos que eu já li dele. Porque essa ideia de ter uma dialética entre texto e imagem, e o texto ganha, e ele mostrar esse processo, eu acho que é um pensamento muito útil para a gente no design, né? para poder Sim. entender um pouco. É, a gente não ficar nessa, nessa que eu falei um pouco no último programa né, de a gente ficar um pouco preso numa, no conhecimento desmaterializado né? a gente tem que começar a ver o texto qual, o texto é uma, um objeto é um tipo, é uma tinta sobre a, sobre a superfície ele é montado dentro de um sistema quer dizer ele está pensando em tudo isso nesse processo, então eu acho que é. Não e ele fala
0: tudo. que. E é o um momento em que ele, que ele decreta a morte da imagem e o nascimento da ilustração. Tipo, que. Tá exatamente. vendo? Agora a ilustração é para. É antes tinha uma conversa entre os dois, tinha uma dialética. Isso. Mas agora é o seguinte: é texto e a imagem serve para ilustrar o texto,
1: né? É, exatamente. É bom o pessoal lembrar que o termo ilustração vem da ideia de que você está. A, a imagem pictórica, ela, a função dela é complementar o texto. Como a gente falou no outro programa, nem sempre isso é o caso. Muitas vezes o texto está lá para complementar a imagem pictórica, você vê isso na, na infografia que a gente analisa, estuda e
0: tal, mas, mas você vê isso ele não tá falando do processo, que... entendeu? entendeu Ricardo? Ele não tá falando do objeto em si aí, é, importante. E... Aí é o processo, ah, né? é o processo ele, né? ele, tá, ele tá sendo super reducionista, lógico que existiam <risos> textos que ilustravam imagens <risos> da, na Idade Média, lógico, né? e depois que o Gutenberg inventou, mas é tipo o processo, ele tá brincando com essa ideia do processo, aí nunca é preciso mesmo, né?
1: Nunca... É, mas sentiu se, 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 assim. Agora eu sempre ataco ele, vou a defender assim, de modo de, de forma geral. Se você quer entender, se é possível você levar em conta todas as possíveis permutações diferentes, desse negócio, são diferentes. Em geral, a gente sabe que o texto ganhou da imagem. É verdade. É, tá falando, a gente sabe tanto que a religião que surge com a imprensa é o protestantismo, que é como você já falou, que é a religião, religião do texto literário. É.
0: É. agora o, o... bom eu, eu gosto muito dessa parte assim querem falar mais alguma coisa ele fala das imagens degradadas ilustrações isso é muito, é muito bom que é essa bom. que está falando né que aí, é, aí aí isso aqui cara imagens degradadas e ilustrações eliminando se da vida cotidiana voltas em aura falsa falsamente isolando-se em guetos do tipo museu que quer é, dizer a imagem é... vai para o é, museu fácil. né arte né? Ah, Isso. Então, esse, o termo de aura ali que ele tá usando é o, é o do Benjamin lá, de, de é, pode ser é Diário
1: interessante é... É, é, deve ser sim a aura né? deve
0: ser.
1: com certeza, ele deve tá estar pensando inclusive no Benjamin mesmo mas assim, o que eu achei interessante é que se você quiser ler nas trechos, assim arte, o conceito de arte como mas por que, conhece... que é
0: falsamente glorificadora? é glorificadora, então, né? Não é porque a aura lá pro Benjamin tá relacionada à autenticidade da, da, é. da peça né? Então ele, ele fala, deu uma, 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 uma cagada na cabeça da arte. deu, e deu uma precisava. cutucada não,
1: é, não precisava, desnecessário. Né? Precisava, é claro, mas o que eu, eu acho o seguinte: ele está é. tá dizendo aqui que o surgimento da ilustração é o surgimento da arte como a gente conhece. Antes a arte era, era uma outra
0: coisa. Sim, sim. Isso é, é, tem isso muito, é muito a ver, bom, porque né? antes, isso em história social, o pessoal fala direto, que hoje em dia. É, de, certa, de muitas maneiras o design ocupa o espaço que a arte ocupava na Idade Média quer dizer, o, o Da Vinci ele pintava um quadro daquele sei lá, uma crucificação era como fazer o um filme do Homem de Ferro era, era o herói era Jesus, tinha uma função social, né? tinha uma função, social, claro. né? tinha uma função mágica, óculos, é ele, ele era eu... pago, né? ele era pago é. para fazer aquilo, então tinha uma função que era muito mais próxima do design, isso aí é aquele problema que design é arte, né? nesse sentido <risos> design é arte, porque Por exemplo, é uma coisa muito pior pior social
1: é... é né? Peguem esse áudio, volta para trás e vê se o Almir não acabou de dizer que design é ilustração.
0: Acabou de. Eu, eu, eu fiquei em silêncio só pra, pra gente ele não conseguir o que. Ouvir. pode, cara, uma pode ser uma
1: interpretação. pro resto da vida, cara, porque eu vou poder jogar essa cara dele, cara. Ele acabou de dizer que design é ilustração. Não, porque quando o, o design vem, a arte. Ele, porque ele, tá falando, ele não tá falando de design, ele tá falando de ilustração.
0: Então você supondo que design é ilustração. Ah, Beleza. É sua interpretação.
1: Foi eu,
0: tá? Mas tá é interessante, né? Como tá não tá valendo? Não tá valendo. Mas é interessante como que tem. É, é, tipo, nessa frasezinha ali tem. E é legal isso do Flusser. Né? Tem essas coisas que ampliam, né? Tipo, tem uma. Nessa crítica. Né? Ele tá falando de estatuto da arte. Tá falando de, de projeto, de design, de função social. Numa frase só, né? É, tá muito é. bom. Ele, cada frase dele é um salto no tempo. É. A gente entrando no 14, não é isso? É, mas deixa eu só falar uma coisa sobre isso: que isso aqui que eu acho. Que aí eu acho que isso é uma coisa meio equivocada dele, mas que ele sempre fala, né? Que ele fala que é... os textos eles eram mais imagéticos e foram ficando. Ele diz que a criança. Basicamente, se você ler muito fluxo, você vai ver que ele diz que a ciência foi criada pelo texto, né? A ciência é, existe por causa sim, do texto. Sim. Ele fala porque fala que pode esquecer que matemática é texto. É e ele, não e fora isso é o jeito o raciocínio, é, o raciocínio lógico. É. É. E aí ele fala dessa coisa do que os textos vão ficando tão complexos e tão precisos que eles não ficam mais imagináveis, né? Isso. Então tipo uma equação da física moderna não é uma coisa é, imaginável, né? É uma coisa inimaginável que é tão abstrato negócio que... e não dá para não dá para fazer uma imagem daquilo por exemplo fazer uma imagem de é igual a mc né? que a energia é igual a matéria vezes a aceleração ao quadrado como é que você faz uma imagem disso né
1: tem um vocês acompanham o a, devem ter visto né o aquele grande físico é, Marcelo Ah não não o o... como é que é o nome dele
0: o, o de Grace Tyson não, não, esse, não. É, esse, é, esse é o é gripe. É... Ah, eu, eu tô me referindo a
1: esse grande físico, cara, que foi o cara que é, mostrou que a, a Challenger, a, 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 o ônibus espacial, ele mostrou para as pessoas e fez um pequeno experimento e explicou para as pessoas como é que isso estava é, acontecendo. É, o... Ai, meu Deus do céu, vocês não estão lembrando, também não estão me lembrando o nome dele. Mas assim, eu daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele. Mas esse é um físico importante americano é, que ele, ele entrevistaram ele uma vez. Eu vou botar o link aqui para vocês verem. E, é, ele e aí, tá, vivo?
0: tá vivo? Não, ele morreu. Não.
1: Ele é do tipo. Ele, ele fez muito sucesso nos anos 80, mas já nos anos 80 ele já não era mais jovem, assim, não. É... Feynman, Richard Feynman. Ah, tá? Richard ah, é.
0: Feynman. Ele morreu nos anos ah. 80 isso aí. Tá.
1: É. E aí ele, ele, é, nesse vídeo, ele, ele um, um jornalista pergunta para ele. Cara, explica para você, explica tudo também. Então. explica como é que é a, 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 a os campos magnéticos, né? Aí uhum. ele fala, ele, aí pois é. Aí aí ele falou, cara, falou. Cara, olha só. Se eu for explicar para você, eu vou ter que falsificar essa informação. Ele vai ter que Mas é uma... isso,
0: é exatamente ele vai ter isso. Que
1: metáfora, como é, por isso. exemplo, a representação do átomo, tá? A representação eu do uso. átomo é uma coisa que não tem nada, nada a ver com Tudo os mesmo. átomos. Assim. Os átomos não podem ser representados daquela maneira. Mas é, você entende. É. Aí ele fala assim, cara, para eu usar. É, para eu poder explicar para vocês, eu posso pegar, por exemplo, como analogia a uma borracha e como ela se expande, né? Mas aí. Eu vou ter que explicar para eu poder ser verdadeiro, eu vou ter que explicar como é que a, a borracha se expande, que é parecido. Ah, você nunca vai é, é tipo, eu vou sempre procurar uma analogia que nunca vai chegar nisso. Ou você entende a matem a, a linguagem da matemática, que isso. é isso. A... Ou senão Ou... você não
0: entende de verdade, é só uma imagem, é só totalmente é isso que ele está querendo É isso, dele. é só uma imagem é na sua bom. cabeça. E essa, é que... É que tem, essa coisa é como... de energia, entender energia, campo, massa, é, ve velocidade, cara. É muito difícil entender o que é velocidade, velocidade aceleração, de aceleração. Aceleração. É. Não, Por isso
1: é, que ele tem calor.
0: Valores. Calor. O que é o calor? Tudo isso é muito difícil de entender, cara. Muito difícil. É, só com matemática, é. e é isso que o Flusser tá falando, né, que o texto ele avançou tanto que chegou a um ponto de ficar inimaginável, ou você é. entende aquilo mesmo, todos os detalhes ou você não vai, não, você só você tem uma, um reducionismo falseado, né, é isso que ele tá falando aí, Sim. e isso gente, ó Isaac Newton, sabe como é que é? tipo, é, é, é falseado a gente aprende falseado, tudo a gente aprende Exato. falseado é, tudo, pra tudo, conseguir tudo. entender, né é. tudo tá é. Bom, não, isso eu né?
1: acho genial. Acho genial. Não, dele muito, muito bom, ele né? juntar a matemática com, como texto, é uma coisa que a gente não vê com frequência o pessoal fala, pelo menos nos autores mais comuns. Bem, vamos lá. 14, é isso? Beleza. Isso. Para vencer tal divórcio nefasto entre conceituação textual inimaginável. Imaginação alienada da conceituação progressiva, foram inventadas imagens técnicas, as primeiras delas, a fotografia. A gente já leu esse, mas eu tô lendo para a gente continuar. Tá, tá. Sua função era de tornar imagináveis os textos, reintroduzindo as imagens na vida cotidiana. No entanto. As imagens técnicas não são, como as tradicionais, abstrações de superfícies a partir de volumes. São superfícies compostas de pontos. A fotografia é composta de grãos de nitrato de prata. A TV de pontos eletromagnéticos em tubo catótico. As imagens técnicas são produtos de aparelhos que projetam o um universo quântico, pontual, <risos> sobre superfícies aparentes e cheias de intervalos. Partem elas da abstração do fio condutor dos textos São imagens computadas com bits de informação São imagens programadas Vai mais Vamos Vai. lá A função ontológica é diferente das imagens tradicionais São elas computações bidimensionais a partir da zero-dimensionalidade Como tais, são elas a quarta mediação, medis, medis, mediação visual para a comunicação humana. Então é A gente é chama de
0: medium, né? No, no é. capítulo
1: anterior. Deus é. trocou é. o nome, né? Mas tudo bem.
0: É, isso é aquilo que eu tava falando. Quer dizer, quando a gente chega na dimensão 1, um, não tem mais o que fazer, a gente vai para a dimensão 0. O que é a dimensão 0? É o 0 e 1. Um. É o binário para ele. Isso. E aí esse 0 e 1, um, a partir do 0 e 1, um, você cria computações bidimensionais, tridimensionais, né? E tudo isso, essas são as imagens técnicas que ele fala. Resumindo, é. ele tá falando que o texto é tão foda que ele deu a volta e gerou a imagem. A gente gera imagem a imagem <risos> a partir do texto do ele é científico. É. É, 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 essa é a parte mais complicada que eu acho do fluxo, que é o seguinte, ele quer falar de é, tem texto que ele fala mais e melhor sobre isso assim mas é... quem tá que dizer é o seguinte que a imagem técnica é uma coisa nova ela tem uma ela tem uma um estatuto de verdade que os outros não tinham né assim, sim ninguém discute a velocidade de uma foto é, né, ou de um vídeo. E, é, e tem uma coisa legal aqui é, que é que a gente tava comentando é, tanto nesse programa quanto no anterior que é dessa dele estar tá arraigar, ele não atomizar, ele não separar as coisas, né? Daí ele vai é, ali para a fotografia, ele não vai pensar a abstração da fotografia, tipo ele vai falar não, a superfície dos pontos, ali ele está falando do filme, né? Do nitrato de prata e tal, e, e daí Almir aproveitando a coisa, se fosse assim para deixar meio claro qual que, o que que ele entende da diferença da imagem tradicional para a imagem técnica que, que é, seria imagem tradicional para ele? Para começar, a imagem técnica, a imagem tradicional, tem uma pessoa que tá fazendo a imagem tradicional, tá fazendo desenho, né? Não, uhum. não é uma máquina que tá fazendo. Que, no caso dele, não é nem uma máquina, é um novo tipo de máquina que ele chama de aparelho, que também nesse texto não tá aparecendo isso, o aparato, né? Ou seja, é uma máquina que imita uma função é, biológica nossa, né? Uhum. Através... É, do texto, né? Através do texto científico que produziu essa máquina. Então é mais ou menos isso. O texto faz a ciência e a ciência faz Você uma faz máquina, máquina que gera uma imagem. Mais ou menos. Sendo reducionista também, né? <risos> mas, mas então é, é. Só que quando fala assim, fica muito causal, né? Tipo, uma coisa levou a outra. Cara, lógico que a fotografia foi criada por milhões de questões socioculturais, né? Porque ele fala, tipo assim, como a imagem estava sendo destruída pelo texto, então teve a vingança <risos> da imagem, ela voltou como ter como imagem técnica, porque a gente precisava de um estatuto de verdade também para a imagem, porque não tinha mais como explicar aquilo escrevendo. E aí a sociedade, né, o, o ser humano, criou. Ah, mas não é bem isso né, que aconteceu é, até porque Só a compreensão que... da fotografia que ele está colocando ali é uma compreensão bem, bem posterior né? o início lá da fotografia a galera não acreditava que era tipo, verdade que a era sociedade aquilo, né? demorou a aceitar tá, é. é verdade é interessante que, você pensar
1: nisso a gente estava falando sobre a relação religiosa com o texto onde para uma pessoa religiosa o texto num sentido tecnicamente mágico, né? não estou dizendo que é mágico, não, mas assim tecnicamente a gente chama de mágico. A pessoa acredita que aquela é aquela verdade. Com o tempo a, a ciência transformou a imagem técnica fotográfica em verdade e passou é, a considerar mágico, mágico o pensamento, o, o texto escrito. Porque eu me lembro que é o Borges que fala que ele, é, é, se a gente for Pra, quanto mais a gente vai para a antiguidade, e o Bosch está sendo superflúcer aqui, né? não tem nenhuma Sim. comprovação científica disso. Mas ele diz que a, quanto mais para trás você faz, as, as palavras tinham poder mágico. Quando você dizia, é, sei lá, é, os deuses têm nomes, às vezes, de, do trovão, tem nome das coisas. Quando você fala aquela palavra, você está evocando aquele poder, sabe? Então elas têm, tinham um poder mágico. E elas tinham poder de verdade. Então, quando elas vão para o texto, né, elas passam a continuar com essa potencialidade mágica no texto, que é essa textolatria. Né? Aí agora a gente está voltando. Vê se, o, se o faz sentido para você, amigo. A gente está. Agora a gente está incluindo a imagem de novo com esse poder nessa imagem técnica, de certa
0: maneira. Mas é, mas é só que ele continua sendo... Só que essa imagem é... quantificável. Ela é verdade, Sim. né? Ela é verdade. É conta, né? Ela, tem... Ela junta Ela... a matemática, a texto, o texto
1: Isso. matemático que é. produz a, a imagem técnica... Tá incluído, então ela faz a, ela faz a síntese da, dessa dialética.
0: É. São imagens programadas, não tem um filtro humano no meio disso, né? É Vai é mais. Registrando distante. exatamente o que está aparecendo ali, teoricamente, mas não, não é não É o texto
1: da imagem, é as
0: duas juntas para fazer
1: merda, né? <risos> para dominar o mundo. <risos> né? Eu
0: curti que ele está com um quântico ali no meio. É assim, ah, é assim. ele é. joga sempre, quântico, quanta. Muito, bem, <risos> muito bom. Ele é muito É, mas o quântico dele é o quanta do pacote de informação, né? São pacotes, ah, né? Tá. São... Não é um é muito universo. É, as imagens de são produtos de aparelhos que projetam o um universo quântico, pontual, sobre superfícies, aparentes e cheia de intervalos. É inclusive, é claro, a imagem clara, técnica para ele não importa a superfície, entendeu? Vocês vão notar isso que é diferente é, do desenho. Ele não importa é, a superfície, não importa o, o suporte, não importa nada disso. Ele tá falando que a imagem técnica é uma informação. Então é tipo, então,
1: se tiver é, matrix, me, saca a matrix? É, 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 não, rapidinho, ó. Isso então, só pra gente conectar. Isso é a zero dimensionalidade, que eu ia perguntar pra você.
0: Isso, isso é a zero dimensionalidade. Não tem Matrix, que fica caindo, aquela cena que o cara vê um monte de letrinha caindo, ele fala: Ó, oh, isso aqui é uma mulher loura, ela tá atravessando isso, pro outro é. lado. Essa aqui é a zero dimensionalidade, essa é a imagem técnica. Você lembra essa cena do Matrix, cara? Claro, claro. Que o pessoal é. lê, um, uma, um, você vê uma tela que você não enxerga nada, né? Mas na verdade tá toda a informação passando ali, né? Passando ali. Então é, é isso, a imagem técnica é essa informação que é registrada textualmente, né, linearmente, na então, dimensão. Né, um. Né? Né? Tem, inclusive
1: aquele personagem que é o traidor, né? É Ou se é assim, você está vendo um monte de numerozinho, um monte de caractere caindo tal. Eu tô vendo uma mulher passeando.
0: Isso, tal, assim. isso aí, é isso aí. Então, essa imagem não importa, ela está lá registrada, ela está lá, entendeu? Aquilo ali é uma virtualização da realidade e está valendo, né? Para ele é isso. É, mas, é, mas é interessante o seguinte, o que ele tá querendo trazer com isso? Aí vem a teoria dele mais complexa, né? Que ele tá falando do funcionário, do aparelho e da imagem técnica e da pós-história, é, aí é que começa a juntar todas as ideias do fluxo, que a gente não, não vai ter tempo de falar de todas aqui, né? Sim. E depois a gente vai falando de outras, né? Mas é importante entender essa ideia, que é uma compreensão da realidade até a zero-dimensionalidade que a gente vai passando, então Vai comprimindo a, a realidade e aumentando a nossa abstração, a nossa capacidade de virtualização das coisas. Né? É isso bom. que ele está querendo é. dizer. É, a imagem técnica, inclusive, é quase uma prótese, assim, uma extensão do nosso, do nosso corpo. Aumenta as nossas capacidades, entendeu? Esse é uma... ponto ele lembra o, o Macho McLuhan. Né? McLuhan, Aristóteles, o... esses caras, né que é tipo uma extensão do corpo, né? um, aumenta a gente, né? É um amplificador. Tem o Ruben Schneiderman e, e naquele livro lá, ele vai chamar de amplificação. Ele não tá falando a mesma coisa. Fala Sim. que a cognição, por exemplo, é uma amplificação. É, um, um gráfico e tal, ele pode amplificar a cognição humana. Né? Então, tipo, é nesse Sim. sentido, né, Sim. De, desse amplificador. É. É,
1: Bem, vou continuar no 17. É, vamos até o, o 19. Tá ah, legal. O propósito das imagens técnicas, propósito este, não necessariamente entendido pelos seus inventores, ele é muito besta, né? mas então vamos lá. é tornar imagináveis os textos. Isto é, inverter a relação texto-imagem compreendida pelos escribas. As imagens não mais devem ilustrar textos, servir textos, mas os textos agora devem completar imagens, servir imagens. Não mais a consciência imaginativa e mágica a serviço da consciência conceitual histórica, mas sim a consciência histórica e seus gestos, políticos, científicos e artísticos, a serviço da magia das tecno-imagens. Todo evento histórico tende, doravante, a ser fotografado, filmado, televisionado. As imagens técnicas são a represa dentro da qual a correnteza dos eventos históricos se armazena para girar em repetição eterna. Cara, essa imagem é do caralho. Não? É, não, é foda. Muito bonito, cara. era um poema. Muito não bom, não? é. É, é Pós-história é isso, essa imagem. Ah, vou até ler de novo. As imagens técnicas são a represa dentro da qual a correnteza dos eventos históricos se armazena para girar em repetição eterna.
0: Muito foda. É, me explica pra gente. Pós-história é isso, né? Pós-história é isso, muito bom. É, e ele usa uns termos que é tipo assim: o pro... ele, aí parece que ele. ele é, o que eu tô falando, que ele falei antes da imagem, né? parece que a imagem tem em si alguma coisa. E, e aí ele faz a mesma coisa de novo com a imagem. Então a imagem tem em si a magia, né? E a imagem técnica tem em si um propósito, né? Sim. Ele tem essas coisas, como se as coisas em si tivessem alguma. Do jeito que ele escreve, parece que é isso, mas eu acho que ele não tá querendo dizer isso, porque ele falou muito de cultura antes, né? mas é. o jeito que ele escreve fica muito causa e efeito isso aí pra... acho que a maioria das pessoas odeia o fluxo é por causa disso assim. não, cons <risos> não consegue não é,
1: consegue. é um, incomoda um pouco quando você lê um monte de coisa de história você começa a estudar essas coisas aí vem o um fluxo e chuta o pau da barraca e você fica assim, Pô, <risos> e é, parece mano. que tá fazendo uma relação de causa e efeito que ele não tem como comprovar né então é é, é muito mas... é,
0: do, é muito simplista né as coisas às vezes são muito
1: simples como se o próprio Almir coloca, tem que ter jazz, tá certo? Então, é, você...
0: Tem que rolar. É, e, porque... e, e ele é um percurso, na verdade, a gente entende ali como um percurso de raciocínio, para né? <risos> Pra ele chegar ali nessa ideia da, da pós-história.
1: Mas eu acho bem interessante essa parte que a gente vai estar entrando agora na pós-história. Aí ele tem umas ideias bem legais. Assim.
0: Então, ele fala o seguinte: que a, aí aquelas coisas que ele fala, né? Que a a história né, traz, é, é, aparece depois da escrita e agora a gente está na pós-história porque a escrita não, não, não dá conta mais tem uma imagem que quando eu fiz o eu estava no mestrado, não sei se fui eu ou se foi o Ricardo Esteves, a gente fez um trabalho sobre o Flúcia acho que foi dele até a ideia que ele botou assim se as torres gêmeas tivessem caído na pré-história Ia ter um desenho na caverna, assim das torres, sabe como é que é? E vindo um pássaro gigante batendo na montanha e derrubando a montanha <risos> e, os, e, os, e os caras lá embaixo, a idolatria, né? Então, veio um pássaro gigante, derrubou a montanha e tal. Aí eu poderia escrever também, na época da. Na, na história. Isso na pré-história. Na história eu poderia pegar e escrever um texto: falar, olha. Eu estava lá, eu vi. Eu vi. Duas torres gigantes foram derrubadas porque um avião bateu nelas. É um outro tipo de... Outra maneira de contar a história, né? Quer dizer, eu tô contando a história. E na pós-história, filmaram. Não precisa de mais nada. Eu tava lá. Sacaram? É foda, Mas... né? Muito bom isso. Isso é foda na pós-história. É tá certo, Flúcia, é nisso. Todo, todos nós três estávamos em 11 de setembro e vimos a torre cair. A gente isso, lembra tá. onde a gente estava. Não importa em Sim. que lugar do mundo a gente estivesse... A gente estava... Entendeu o que eu quero dizer? Não, e é foda... Muito foda é isso... Foda. Porque a história parou de ser escrita... né a gente falou, tá não está sendo registrada... Não, a gente vive a história... É. Não importa se a gente estava lá ou não... Porque a imagem técnica tem um estatuto de verdade absoluto... Porque ele uhum. vem do texto... E a ciência... E a imagem técnica... E a verdade... E essa é a magia da imagem técnica que ele está falando... Eu estava no Rio de Janeiro e eu vi as torres gêmeas caindo e eu fiz parte da história, mas eu não estava em Nova York, eu estava no Rio de Janeiro.
1: E é a união da textolatria com a idolatria. Exatamente. Né? E você não precisa mais se relacionar com o mundo, você pode se relacionar com a imagem-texto, texto-imagem.
0: É, que é, é, você é totalmente. virtualiza totalmente né, a imagem. É. Mas, eu, mas ao mesmo tempo eu estou nesse mundo, isso é muito legal, né? Eu estou Sim, nesse que mundo. Eu acho.
1: Uh, e essa imagem dele, essa, essa que a falo, gente falou agora, é muito interessante. Ele cria essa imagem da correnteza dos eventos históricos, né, que vão se armazenando na repetição interna. A repetição interna aqui, ele sempre está usando a imagem do eterno retorno. Né? E, e que ele fala que a própria... Como eu falei, não sei se falei nesse programa, eu falei no outro, agora não lembro. Que a maneira como você vê a imagem, você fica quase que fosse capturado, como se você tivesse uma armadilha onde você fica lá dentro, preso dentro da imagem e ela vai te levando para dentro desse turbilhão onde você não consegue sair de dentro dela né? você não consegue sair dela para poder vivenciar o mundo fora da imagem né? porque assim é... será que a pessoa eu tenho um amigo meu que tava em Nova York quando teve um evento, ele tava passando e ele viu a fumaça do negócio e ele falou, caralho, é o fim do mundo assim, ele... e, assim foi <risos> terrível aquele momento mesmo Será que a experiência que ele teve foi mais rica do que a minha vendo na televisão? Para o nosso padrão de, de, de verdade, não. A mim, eu vendo a televisão que eu vi... Eu, como eu trabalhei no jornal, eu vi na hora. Eu o pessoal me ligou, eu tava o me ligou, cara. Vem para redação agora. Você tem que vir. Acho que eu vinha no meu horário era mais tarde, não me lembro. Vem agora porque o mundo vai acabar. Ele não, não
0: foi e porque é esse caso. A torre é o exemplo perfeito que é o seguinte: que bateu o avião e ninguém acreditou. Parecia que era filme Sim. aí depois sei bateu lá, 15 segundo. minutos, depois bateu o segundo aí ah. depois desabou foi uma parada que teve um tempo ah. teve um tempo pra todo mundo ligar a televisão então o mundo viu aqui
1: quando o cara mundo. me ligou, ele falou, bateu avião, o avião mundo, o mundo acabou, vem pra cá quando eu, é. quando eu peguei, eu peguei to, tomar banho, pegar o carro, chegar na, na redação cara, quando eu cheguei lá, já, eu já tinha batido o segundo avião, e aí quando eu entrei eu falei, mas como é que é possível, cara porque é a mesma imagem, o que que é isso e tal Ninguém e aí, entendeu aí tipo, quando... o que que tá acontecendo <risos> o negócio cai. É. Então é, é... Eu tenho a sensação de como se eu estivesse lá e os eventos... Eu tenho uma relação temporal dos eventos acontecendo quase em tempo real. Assim. É muito... Totalmente o que você está falando. É muito estranho isso. Né? E,
0: é... e aí... Só que daí... Olha uma coisa que daí me vem. Por exemplo, essa daí, esse fato que a gente está falando, ele é bem uh, o evento histórico clássico, assim, né? Tipo, tem... Sim. Agora vamos pegar... Uh, por exemplo, agora o Covid, que teoricamente Sim. a imagem técnica não dá a imagem não dá conta de descrever tipo, não por dá. exemplo, morreram Sim. 100 mil pessoas a é. imagem técnica, a imagem não dá conta, só o texto só que como a gente está no registro da pós-história, a gente não consegue se apegar né a, a isso e daí as pessoas tipo, ah... Não, porque o texto também é inimaginável, a gente não sabe que é 150 mil 150 mil pessoas mortas pois é, né, também é. quando sai da escala humana é foda tudo que sai da escala humana, bicho, é muito difícil talvez então, aí seja o papel da,
1: da visualização de dados talvez sim. ela tenta a uma técnica mais antiga na realidade, que são os gráficos né? os gráficos sim. existiam antes da fotografia mas eles são a tentativa talvez de fazer essa aproximação, onde as pessoas possam tentar experimentar o que que é essa, a, essas tantas pessoas. que é claro que muitas vezes até a gente tem criticado, né, em, em outros programas não relacionados aqui, que às vezes o gráfico, a pseudoneutralidade de um gráfico, às vezes não dá a dimensão Isso, humana. Assim, é... é uma tentativa de representar uma quantidade, grande quantidade de pessoas e fatos, né? Quantidade, né? sim.
0: Quantidade é muito difícil, essa, essa coisa escalar, né, cara? É... Passou de 100, a gente não entende mais nada. É uma merda. É, é que não. ele não, é um negócio muito não humano, né? Tipo, daí é dentro ali, humano. dentro do fluxo, né? É realmente inimaginável. Tipo, abstração numérica, né?
1: O, tem um, lembrei de um texto que era hoje, depois você falou o Borges, o Borges tá vindo direto assim, ele diz, quando ele diz é que na, na antiguidade quando você dizia ali babar os 40 ladrões 40 era um número assim, muito,
0: muito louco muito grande, cara,
1: cara. É. como se fosse 200, 300 10 é um
0: número grande, cara tem uma tribo indígena aqui, eu não sei se é mentira o que eu tô falando mas eu acho que eu já ouvi isso em algum lugar tinha uma tribo indígena brasileira que ela contava até três só, eu acho que é o Darcy Ribeiro que falava isso, tinha uma tribo que eles não tinham nada que era mais é, do que três, mais três, entendeu não precisava, era um, dois, três e muitos, tipo assim <risos> entendeu? porque você vai ter três arcos você vai ter três jarros entendeu o que eu tô falando, você vai ter três não tinha nada que tinha mais de três assim
1: não, não valia é. a pena perder tempo com não isso. Não
0: valia, não. E tudo bem, você tem seis filhos. Ah, eu tenho muitos filhos.
1: Né? Não é uma é. incapacidade cognitiva dele de contar, Não, não. É uma... foi,
0: Exatamente. Foi, foi Socialmente, tanto... culturalmente, ele não precisa. Né? Ele não precisa disso. É, não, e daí é interessante pensar, por exemplo... Eu não lembro se é o Heródoto. Qual que é aquele historiador que tem... É, que o cara gosta de botar uns números na parada, assim. De, tipo, ah, tinha não sei quantos... 300 mil... Soldado. Você é, é, é. é grego ou herói? Você fica pensando, como é que eu. Contaram a galera? Não, contaram. Quando ele diz
1: que os persas invadiram a Grécia, e aí tinha, sei lá, quantos mil persas? Não, pelo amor de Deus, não é. tinha. Claro que foi ótimo aquele filme, Os 300 de Sparta, <risos> mas, assim, mas naquele filme, Os 300. É, eu acho que é a melhor representação do Heródoto, porque é completamente fantasiosa, né? Que tem lá o, o Rodrigo Santoro lá. É, aquilo é uma representação boa do que porque não tem nada a ver. A história do Heródoto é
0: viagem. <risos> então, é, é interessante, né? Como que isso sempre foi um... Não sei, é, né? Tipo tentando brincar com essa noção mágica eu acho interessante tá, acho que a gente pode ir agora Isso. pro ele vai falar um pouco de imagem técnica e aí ele vai começar uma futurologia aqui, acho que Beleza. pode ler mais uns três a ou quatro bacana. aqui uhum. é, tá acabando já
1: até recentemente, o que caracterizava as imagens técnicas eram ser, era serem elas irradiadas a partir de um centro programador, fábrica de câmeras fotográficas e fílmicas, emissoras de TV, fábricas de videocassetes, rumo a receptores isolados e solitários, os homens programado, programados pelas imagens. A estrutura comunicóloga, a sociedade das tecno-imagens era a de discursos centrais e radiantes, e continua sendo. Os feixes irradiadores ligam os receptores aos centros, configurando uma sociedade fascista. <risos> Merecia um comentário, né? que ele quer dizer como sociedade fascista, mas a gente vai chegar lá. No entanto, ultimamente vão surgindo técnicas da tele, telemática que permitem ligações transversais entre os receptores ligações estas que, se, que ocorrem de maneira horizontal através dos feixes e radiadores de modo que as imagens não são necessariamente portadoras de discursos centrais imperativos, mas podem vir a ser portadoras de diálogos intersubjetivos, isto é ao meu ver o fenômeno mais interessante desta revolução imagística toda. Por certo, atualmente, é difícil se estabelecerem autênticos diálogos telematizados. Diálogos são trocas de, de informação visando síntese de informação nova. Na situação atual, todos dispõem de informações idênticas, irradiadas pelos emissores. E não há nada que possa ser trocado dialogicamente de forma que os gadgets telemáticos servem atualmente ao eterno retorno das imagens das mesmas informações permutadas de várias maneiras a chamada opinião pública e esta por sua vez serve de feedback para os para os programas das emissoras dos emissores a telemática tal qual se apresenta atualmente reforça a ditadura dos discursos no entanto é.
0: Não, tá bom, tá bom. Tá bom. Eu, acho que, eu acho que aqui é legal falar que... 84, né? 82, isso, 84. 84, então o Mac tava aparecendo ainda, né? O, o Macintosh tava nascendo isso. nesse ano, em 84. Isso aqui é antes do Macintosh, que o Macintosh foi em dezembro, né? Isso aqui é, é em fevereiro. É o
1: Macintosh não tá
0: no, no radar dele ainda, não. Não tá no radar dele. É, ele tá falando, na verdade, de televisão De, de meios de comunicação Mas videocassete né? Essas coisas que, que tinham nos anos 80 né? que, De comunicação né? é, é, Disco, LP, fita é, E um pouquinho de computador Mas muito pouco de, ele, ele sabia que ia ter computador Mas não ia ficar chegando informação era mais fax, né? É difícil falar isso para o pessoal. Telex. Eu acho que o pessoal hoje em dia nem consegue imaginar. Mas é o seguinte, não tinha internet, gente. É simples assim. Tinha umas Sim. coisas chamadas fax, entendeu? Umas coisas mais <risos> antigas, assim. Que a gente falava pelo telefone, a gente ouvia rádio, entendeu? <risos> Via televisão. A gente
1: mandava, cara. A gente mandava carta por fax.
0: Agora, lembrem, lembrem que é, a ditadura do discurso está muito certo nisso aqui, né? Porque... A gente estava saindo da ditadura, 84, ainda tinha ditadura no Brasil, né? É, e ele está falando que os meios de comunicação, todos estavam falando a mesma linguagem, todo mundo estava ouvindo a mesma linguagem que vinha. E lembrem que foi, quem foi eleito foi Tanquedo Neves e depois o Cola, né? Então, é, é, <risos> é, então era isso, não tinha. E que ele tá falando que os meios de comunicação não fazem. Tem uma frase que é muito legal que ele fala: como é que é que o diálogo é a. Ah, tá é eu
1: marquei não, aqui, é aqui é não? Ah, é, que é não, não é não é oportunidade de não é como se não fosse possível um, um discurso dialógico não uma coisa desse tipo é então, não é que né?
0: ele fala o que que é diálogo porque é o seguinte o diálogo é quando você tem dois discursos ah, diálogos são trocas de informação visando síntese da informação nova isso, isso, é, isso aí é diálogo, né? É. Eu, a gente está aqui conversando para gerar uma coisa nova, está dialogando. É, e
1: é. Que as tecno-imagens não são necessariamente portadores de discursos centrais imperativos, mas podem vir a ser portadores de diálogos intersubjetivos. Quer é dizer, pode ser, mas não é isso que estava acontecendo. Não é
0: isso que estava acontecendo, só tinha um, uma via, né? Agora, é interessante que ele fala assim, pode ser, né? Então você imagina que. <risos> A gente está vivendo num mundo que poderia ser dialógico, só que não é dialógico. Sim, Ele, né? é. não é dialógico. Mas poderia ser, porque a, a ferramenta dá, esse, dá essa possibilidade, né, cara?
1: Naquela Do época, não. não tinha... né? Eu me que, tanto que quando surgiu a internet, muita gente fazia. Não, uma coisa mais presente da internet era o rádio amador, né? Onde a pessoa Sim. podia. E você realmente, para você publicar um livro, para as pessoas terem acesso àquela informação, tudo isso não tinha Twitter. É, eu me lembro que tem aquele filme famoso é, Que é sobre um cara que abre um restaurante cubano E aí ele resolve montar o restaurante dele O é Chef, acho o nome do filme e aí ele vai é, ele faz um food truck e vai atravessando os Estados Unidos e tá na maior crise existencial vai com o é. filho dele e tal e aí ele consegue ficar famoso nos Estados Unidos inteiros por causa de um meme uma coisa assim que acontece com ele que vai publicando na internet não sei se é um meme exatamente mas é, uma, é um vídeo no YouTube e depois o filho faz toda a propaganda dele claro, de uma maneira completamente absurda usando o Twitter então você consegue é, com muito poucos recursos hoje, falar com todo mundo. E o que ele está dizendo aqui é que nessa época não, você tudo quem controlava... Ah, você é
0: quem está falando de Fantástico. Tipo, é. as pessoas, as pessoas é. não, não entendem isso. Por exemplo, Fantástico... Vocês acham que History Channel é bobagem? Ou que Teoria da Conspiração é coisa nova? O Fantástico era um programa que todo domingo tinha uma Teoria da Conspiração. É eu, eu fiquei Vocês semanas lembram disso? eu fiquei semanas sem assim, é, dormir é, depois é. de ver uma uma como que era dissecando um ET sim <risos> mano, ó, o fantástico gente ele ele a Globo hoje em dia fica dando uma de boa zona mas o fantástico ele toda semana tinha pirâmide feita por essa terrestre depois era é, é, autópsia no em Roswell com, é. com era tipo uma programa é uma, é uma é uma Fernanda Mendes melhorada, cara. Nos anos 80, o, o Bolsonaro está todo dia no Fantástico, cara. Porque ele era novo. Com certeza. É, é, cara, não tinha uma semana que não tinha uma teoria da conspiração no Fantástico. Inclusive, era o um momento que todo mundo esperava isso. Aí, nos anos 90, voltou de novo com o Quevedo, isso, mas com coisa de terror. Mas essa coisa do, do, do discurso, a ditadura do discurso, é, nos anos 80 era uma parada bizarra, as pessoas só sabiam do que aparecia no Fantástico, a novela escapismo e, e, e jornais, era só isso, só tinha isso. É, era, um, era
1: um monólogo. Né? Não era, era um
0: monólogo, um... é um discurso, é uma ditadura do discurso, Eu acho que é bem preciso o que ele tá falando aí. Sim. É bem preciso. É. Almir, Am só uma dúvida, em, nos anos 80, quando que o, o, o Lens sai do Brasil? Ele... Ah, ele já saiu em 80, acho que ele sai em 79, deixa eu ver aqui. Porque tem uma coisa que eu fiquei lembrando, é... lá no Visualmente a gente gravou um programa... É, com o Luca, e ele tava comentando a internet na, Ingl... na Itália, e daí eu fiquei lembrando daquele Videotex, que era um negócio de informação. Ah, pode né? ser que ele tenha visto isso na e França, cara, ele ficou primeiro na França. É... E é. na França tem desde 77 isso. esse tipo de recurso, que era um, um lugar, é bem o que ele tá descrevendo aqui, então... Boa sacada, é isso aí, deve ser isso aí. Ele foi pra França primeiro, e deve ter sido no final dos anos 70. Ele é. foi nos anos 70 porque ele não aguentava a ditadura no Brasil. Eu vou achar daqui a pouco. Ó, o teletexto ele, ele começou a funcionar em 77, que é a época mais ou menos, né? Então, que ele ele tava deve lá. ter ido, eu, eu tô em dúvida se é 75 ou 79 que ele foi. Daqui a pouquinho eu... Cara, uma
1: coisa, talvez, antes a gente passar por diante, que é importante, porque a gente está numa época onde as pessoas estão discutindo muito o conceito de fascista, né? Isso. Então, é. por que, por que, que ele está dizendo que a sociedade é fascista e o que que definiriam a sociedade fascista, né?
0: Não, 72, é. desculpa. Só Voltou em 72, cara. Ah, então ele já estava... E ele fica na França, exatamente. Só que é uma cidade do interior, chamada Robion. É, mas devia ter é. acesso. Acho que... Então, ele, ele viu o telemático lá, com certeza, com é. Boa sacada.
1: Então aí, o fascista que ele está usando aqui, ele está é, lem... é, tá dentro dessa, dessa posição que estão polemizando desnecessariamente, <risos> mas que existe uma, uma tendência forte no capitalismo fascista. Sim. Né? E, e, e aí ele está dizendo que na medida que você vai cortando o diálogo, você vai manipulando as massas com a informação, você está aos poucos configurando esse tipo de comunicação como a configuração para uma sociedade fascista. E, ele,
0: e, ele, a, e o nazismo matou o pai, matou a mãe em campo de concentração, e ele fugiu com 18 anos com a família da namorada porque o pai dele era um intelectual socialista na Alemanha nazista. Então ele... Ele, é, tende, se você bem, casa, ele conhece bem você essa coisa do tá discurso falando. único, né? É... é. Tá...
1: Se você em casa acha que sabe o que é fascismo, cara, o Flusser entendia na peça. <risos> ele viveu. É, que é. Ele está ele, ele, ele sempre preocupado em vários textos dele na possibilidade da volta do, do, do nazifascismo né? Isso faz parte um pouco da, Das preocupações dele com a comunicação
0: assim. Para ele é quase uma coisa que volta Ele acha que é uma coisa natural assim,
1: é. Eu não acho que só que volta Ele acha que a gente está vivendo é, Num certo grau de fascismo é, o tempo todo é, Então é. se ele vai chegar ao extremo fascismo De tocar fogo e, é, Nos, nos antepassados dele Nos amigos dele no campo de concentração Isso aí depende Pode ser um momento, pode ser outro. Mas, a... mas que sempre tem essa potencialidade é um fantasma que não vai embora. Assim. Sim. É isso aí. É um certo pessimismo dele, assim, mas que é, pode ser visto como um realismo. Não.
0: Vamos,
1: vamos lá, lá então. vamos
0: lá, vamos lá. 22, Só os três né? últimos agora, né? É isso. Não, o 22, 22, 22 não. É o 20, 24, 24 agora. 24, 24, tá. No entanto...
1: É possível que nos tornemos conscientes da posição ontológica dessas imagens. É possível que venhamos a criticá-las. Olha ele mais otimista aqui. De tal distância crítica, compreenderemos que o significado das tecnoimagens, computações, é, computações de bits que são, não é literalmente, literalmente uma cena do mundo, mas um programa, Desde que assumamos tal crítica, poderemos de fato passar a dialogar com os outros sobre e através das imagens. Isso nos permite estabelecer consenso contra a programação futura, não apenas a das próprias imagens, mas a dos aparelhos automáticos todos. Teremos retomado as rédeas dos aparelhos que atualmente ameaçam a se automatizar. Se identificarmos discursos com totalitarismo e diálogo como democracia, a telemática abre horizonte para a sociedade cósmica democrática, para a aldeia cósmica do McLuhan. isto é, uma das virtualidades atualmente abertas, e, dependendo, e depende da nossa capacidade crítica para que seja realizada. A outra é o estabelecimento definitivo da sociedade informática totalitária, centralmente programada com os receptores em solidão passiva e massificada de apertadores de teclas por mais... certo o futuro será algo entre dois extremos mas agora é o momento de nos engajarmos para evitar o estabelecimento do totalitarismo enquanto nos resta ainda a abertura para tomar, tomarmos o recuo crítico
0: Cara, mas... Já era, né? <risos> Não, aí ele dançou total nessa porra. Né? É.
1: cara, se ele falou mas... isso nos anos 80, fudeu
0: né? Não, é o, que eu, que... Eu, o que eu acho que até anotei aqui pra falar. Onde é que eu anotei isso? Anotei em algum lugar. Que, eu, que é uma coisa meio assim. Eu acho que ele acertou o começo, acertou o, o, e, e, e deu um final feliz, né, esse. Tipo, Quer dizer, mas o é, é porque ele botou uma, uma dica Dicotomia, tipo, entre democracia e totalitarismo Na verdade, nós temos. Do, é, a gente tem um totalitarismo. temos democracias totalitárias. É, exatamente, a gente tem democracias totalitárias. Né? E que tem uma um, vieses assim. É, na verdade, a gente não, não teve diálogo, né? A gente teve, foram. Como é que chama isso, gente? Polarizações, né? Ele não, ele não previu essa coisa da polarização aqui. Ele colocou totalitarismo, quer dizer, um discurso só e o diálogo com a democracia a gente tem um, não é um diálogo a gente tem uma briga com a democracia né a gente tem uma, é, uma porrada talvez, com a democracia talvez ele tenha até sub, é, subestimado assim tá... A, nossa a dinâmica, capacidade de a dinâmica das imagens né? Tipo, é. o jeito que elas circulam e tal,
1: né? eu, eu, Mas eu aí
0: quando que... ele fala isso, ó, no entanto é possível que nos tornemos conscientes da posição ontológica dessas imagens, o que, que ele tá querendo dizer? Que você tem que entender tudo que ele falou e que a imagem em si... Ele tá falando isso, a posição isso. ontológica é isso, né? O que que a imagem... O que que ela é em si? para poder criticar o que ela é. Então... Tudo que ele fala, esse todo o texto do fluxo, que vai chegar a imagem técnica, ele está falando é disso. A gente entendeu o que, que é a imagem ontologicamente, assim. Né? É, desde lá da pré-história até, até hoje, e como ela é tec, uma tecno-imagem hoje em dia, assim. Eu
1: não sei se é disso que ele tá falando também, mas tem outra dimensão da, da ontológica que seria a dimensão da experiência, né, então como é que as pessoas também vivenciam a imagem como um elemento que faz parte da vida delas também, então pode ter esse sentido também. Mas ele amplo. é
0: radegueriano, cara, deve ser relativo ao ser <risos> em si mesmo, eu acho. <risos> é
1: mas também é assim. tem a questão da existência também, né? tanto que o pessoal puxou o essencialismo do Heidegger mas eu também é, não sou é. Heidegger não, não, sei, não. É. Não, vou não sou Heidegger não eu não sou nenhum especialista em Heidegger Heidegger eu não sou mesmo assim. <risos> mas uh, eu achei interessante porque quando ele fala aqui no final em é, mas agora é o momento de nos engajarmos para evitar o estabelecimento do totalitarismo, enquanto nos resta ainda abertura para tomarmos o recuo crítico, ele parece estar voltando, para, isso é uma coisa legal de estilo, né? ele parece estar voltando para o começo do texto, esse. onde ele fala que a gente vivia na natureza, a, a gente, a cultura no momento que a gente consegue dar esse recuo crítico, a gente consegue dar um salto para trás e ver a natureza é, virtualizada através do discurso, da imagem, etc., é, e do planejamento. Então, ele está dizendo assim, cara, vamos vamo voltar, né? Para. Vamos dar um. <risos> o ser humano consegue
0: fazer. Retorno. Isso. É, vamo... é, ele falou. Ele, ele sacou que ia dar merda, né? Mas ele não. Ele sacou que. Ele imaginou assim, ah, não, vão ter as grandes forças, né? Que vão dominar. Mas em 84, não dá para sacar que ia vir. É... Ele tava imaginando, talvez, uma coisa tipo assim, ou ia ser IBM. Entendeu? Um computador central, Univac, é, sei lá o quê. Coisas. Ou ia ser uma coisa tipo a Apple, ou tipo... É, personal computer mas ele ficou meio nessa assim, ele saco... a internet foi uma coisa que era muito difícil sacar que ia pintar, né? desse jeito que pintou Cara, mas a é internet criou novas forças, forças econômicas né? então, Sim, aí,
1: tem uma pergunta que a gente, deve, a gente pode fazer que não tem talvez uma resposta, mas é o seguinte foram os grupos neofascistas que é, ferraram com a internet ou foi o próprio Facebook? porque é. o Facebook que o fe... por que que o Facebook não impede que esses caras estejam, estejam fazendo Ô, as coisas? Ricardo,
0: para que que o Facebook foi inventado, você sabe?
1: Não foi é, como uma mídia social da universidade?
0: Não, foi é. para saber quem era a mulher que você queria é, transar. Sim, exatamente. Você Sim. sabe essa história, né? Que era, um filme, era tipo um Tinder, né? Então ó, você vê o Facebook já começa fascista, ele é fascista por natureza. Ele já começou <risos> primeiro elitista, porque era só lógica ontologicamente ele é, ele, é, ele, é, ele é sectário e ele é machista é sexista porque os caras entravam e ficavam dando nota nas mulheres, né, quero não quero, sei lá o que e era só pra quem era de Harvard, depois abriram pra Princeton depois abriram pra sei lá o que as pessoas pediam pra entrar no Facebook o Facebook, <risos> o nascimento dele é bem escroto, cara é bem, é escroto, tá? é bem escroto, né Pois é. Agora, eu queria falar do... ah. essa coisa da ontologia, que eu achei legal falar. Fala aí, Ancara, fala aí, desculpa. Não, e assim, eu achei... É que é engraçado, né? Apesar dele ser pessimista, em alguns momentos ele tem umas luzes de otimismo, assim, que você fica até... Tá, mas é o mesmo cara que tá falando que vai dar, dar merda ali, né? Que ele fala... É... A telemática abre o um horizonte para a sociedade cósmica democrática para a aldeia cósmica de McElroy. É Onde é que ele inventou essa aldeia cósmica também? A aldeia que? cósmica, na verdade, é um conceito... a é aldeia global, porra. É, o é um conceito não, da aldeia global. É que o livro que sai isso é aquela... A galáxia de Gutenberg. Eu acho que ele fez Pô, esse é, aforismo. Aí, viajou, Caramba, <risos> aí ele foi ontológico. Aí ontológico, argumento ontológico. Tipo, <risos> faz sem experiência. <risos> é só parte dele mesmo. O, o, aqui é aldeia global que ele tá falando. Né? É, ele tá é, falando do claro. conceito de aldeia global, que é uma coisa ultra, tipo, sem é, 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 positiva. Ou não sei se ele tá querendo também dá uma sacaneada, eu não sei.
1: Eu acho que ele tá dando uma sacaneada. Eu acho que ele tá ele tá sugerindo, ele tá sendo otimista, mas ele tá meio dizendo que há um sonho, é, ah, um, é um, um, um pouco tópico, ingênuos, né? né? Um, é... pouco tópico, talvez um pouco ingênuo nessa coisa. Por isso que ele isso. diz assim: aí, ah, se vocês acham que vai dar tudo certo, vai ser aquela aldeia global lá do McLuhan. tem um pouco, é, essa coisa, é.
0: A aldeia é, eu acho que ele dá, ele deu uma, porque assim. Ele é já deu essa sacaneada em outros momentos nesse texto, né? Que a gente pegou lá atrás, acho que no primeiro programa.
1: E acho que ele era puto que muita gente tava lendo o McLuhan na época e tá dizendo assim, porra, velho, tu tá
0: copiando é. o McLuhan. Isso devia incomodar ele. Mas o último parágrafo ele <risos> erra totalmente, né? Será algo entre os dois extremos, mas não são esses os dois extremos, né? Não é, a, não é a sociedade cósmica democrática nem a, a sociedade informática totalitária. Né? Não, ele não acertou as duas pontas, assim, né? o final. Isso. Não é uma coisa
1: ou outra.
0: Não, ele disse que seria entre os dois, mas eu acho que o tipo de... É, como é que chama? Dimensão que ele escolheu para o gráfico não é isso. Não é todo mundo vai conversar sobre tudo... E, e vai ter liberdade, vai ser democrático, todo mundo vai ter que falar o que, que é a. Bom, de certa maneira a gente está falando tudo que o algoritmo manda, né? Pode ser nesse sentido. Mas ele não estava falando disso, eu acho. Acho que é. ele fala assim, ó. A outra é o estabelecimento definitivo da sociedade informática totalitária, centralmente programada. Isso é verdade. É centralmente. Programada. Para centralmente. né? Com os receptores em solidão passiva e massificada de apertadores de teclas é, é... certo umas coisas a outras assim né realmente <risos> mas, mas, mas o material, a gente... materialidade dele é sempre boa né tipo é, é. a gente aperta a tecla mesmo mas mas eu
1: gosto mas o... dessa, dessa, dessa última frase dele me porque é. não esse trecho assim quando ele diz sobre esse recuo tá porque ele tá ele tá colocando ele tá, ele tá vendo naquele momento que é, ele tá numa numa encruzilhada tá onde assim, onde você pode seguir uma cruzilhada múltipla assim, né? Se você tivesse vários caminhos, você pode seguir. Tá é, nem sempre você pode escolher por exemplo agora a gente não está mais a gente não está mais ainda, a está
0: tá vivendo o caminho que a história resolveu seguir é, eu acho que é um totalitarismo de qualquer maneira mas eu acho que ele estava tá. pensando em IBM aí cara tá pensando que é ter uma IBM sem que, dúvida, sem eu, que, mas ele pensa o seguinte é muito IBM ainda é. o, que, o que
1: eu acho que está querendo é o seguinte se a gente tiver essa, essa visão crítica sobre comunicação nesse momento talvez a gente possa fazer essa escolha fugir disso, o problema né? é que a gente não consegue fugir é porque a maior parte das pessoas não conseguem esse nível de, de compreensão ab, abstrata da sociedade. Então, eles só conseguem viver o momento mesmo. Eles não conseguem dar espaço para trás. Mas ele, por exemplo, talvez se a gente tivesse um sistema de educação no mundo inteiro muito bem desenvolvido, onde todo mundo pudesse ter essa oportunidade, aí talvez a gente pudesse ter uma sociedade diferente, mas do jeito que está. Não dá para gente fazer esse recuo crítico,
0: não na quantidade. No caso dele nem precisa, pessoal. É só ser na Europa que tá bom para ele, já. Sim. <risos> já tá valendo. Já tá valendo. O, mas de certa maneira também é interessante porque tem essa coisa dele falar do totalitarismo e a gente, a internet totalitária, né? Sim, totalitário. Ele está certo nisso. Eu acho que o que ele errou é que não tem como ser o democrático cósmico nunca. Sempre vai ser totalitário. Só que em vez de ter uma um discurso é, centralizado que irradia, a gente tem tipo um ris risomas né? Uma coisa mais sim, gente, sim. é uma coisa mais não é, não é radicular. É uma coisa rizomática, mas continua sendo totalitário. Né? Só para quem não sabe, para explicar um
1: pouquinho, que é o seguinte: ele não nasce de um centro. ele não nasce de um centro, né? Não é um. É. é, sei lá, da Rede Globo e todo mundo consome, né? Aí Isso. fala o que é, que é o rizomático.
0: O rizoma é como se fosse uma raiz de grama, assim, que ela se espalha, assim, numa superfície maior e ela não tem uma, um centro que vai se dividindo. Não é radicular, né? É rizomático. Mas talvez ele não tenha sacado tanta coisa do rizoma porque a internet, ele não pegou a internet ainda forte, isso. né? Não. É, ele é... não tinha as condições materiais, né? Mas a coisa do a aparelho ele entendeu muito bem. Né? Porque ele falou: Sim. não, a gente vai tá, estar tá preso à programação do aparelho. Então, se a coisa está centralmente programada, não importa se é um rizoma, porque o programa é um só, né? Acho que esse ele pegou bem. Assim. É. Mas eu gosto mais, vocês gostam mais desse final, né? Eu gosto mais do começo, assim. É uma pessoa de história, né?
1: <risos> Mas. Não, é... o meu problema é que eu acho menos problemático o final. A futurologia, entram, é, assim, é, essas coisas é... que ele faz tal, então é menos é problemático. O
0: início dele tem, né? É questão... porque a gente cobra menos também, né? Tipo, ele pode falar qualquer coisa. É, né? é esse, claro, aqui, é, tá dando aula com slide, né, bicho? A de falar, É verdade. É, no retroprojetor, deve ter cheirado o álcool da caneta até não poder mais. E...
1: Oh, mas, na minha opinião, esse é um dos textos introdutórios dele mais completinhos, assim. Você lê ele todo, talvez você não entenda todo, mas ele meio que fala um pouco de tudo, assim.
0: É, é que esse texto, ele tem cara de sumário, né? Então, ele é. tem... Esse... Só que como o Almir falou, assim, né? Tipo, por exemplo, alguém que tem uma leitura mais funda dele, tipo, por exemplo, o Almir falando das coisas que estão por trás ali. Ele... Realmente, tem várias coisas que eu não, não fazia ideia, assim. Então... É, essa coisa das dimensões, ele fala muito por alto. Não dá pra entender no texto isso aí. Pelo menos eu acho difícil de sacar essa Gente... É, não, isso não. não ele dá até fala, mas é muito. É, ele sempre fala três, quatro coisas e parece que isso é o menos importante, né? Mas é. Não é ele sempre joga de lado. Mas muito bom, senhores. Então, está é. aí. Encerramos a, a dupla de, de programas, né? Do, sobre o texto e imagem. Essa e, dupla tem dois programas, então? Essa dupla, <risos> a dupla de dois programas. <risos> é. Então. Não sei porque a gente nunca faz duplas de três, cara. Porque eu, é mais Cara, eu queria fazer um grupo de dois ou então uma dupla de três. É que nem, que é. O, é que nem a Bienal de Design. Pô, sempre acontece dois, dois anos. Isso é, é, é. eu é. é. nunca a cada entendo. Nunca é. é todo ano. Pô.
1: Pior, pior são as Bienais que acontecem, não, não conseguem acontecer em dois anos, acontecem em três, três anos. Já assim, é. 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 é soube, é Bienais.
0: Mas então a gente fechou um texto
1: introdutório isso. bom pra gente começar a viajar nos próximos.
0: Exatamente, pra a gente pegar algumas outras coisas. Então é isso. Se vocês
1: não entenderam nada até agora, eu não posso e... fazer nada. Já explicou, tá?
0: Yeah. Volta <risos> nesse programa, ouve de, novo. É, ouve de novo. Então, até a próxima. Até a próxima.